0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você está no, ar. está no ar interessa
1: ei gente tudo jóia sejam muito bem vindos ao interessa podcast que já está no ar eu sou a renata Zacarone você está acompanhando a gente por meio da transmissão de uma live no canal de o tempo no youtube mas não somente, a gente também está nos principais tocadores de podcast e também na FM do Tempo 91.7. Nosso conteúdo é publicado diariamente lá em otempo.com.br barra interessa, confira. Hoje é dia de debate e o tema da vez, gente, é a saúde sexual de pessoas com deficiência além do preconceito. A gente vai bater um papo. Com a Fernanda Zago. Ela é cadeirante e blogueira. E a Fernanda tá conectada com a gente diretamente da redação de O Tempo em Brasília. Aliás, acredito eu que esteja, né? Já vou dar um seja muito bem-vindo para ela, vai que ela responde. Tá com a gente? Não, ainda não está entre nós. Mas tudo bem, porque já tem outras pessoas na bancada. Aliás, vou apresentá-las à nossa audiência. Hoje eu tô dividindo aqui com Nélio Souto, ele é jornalista. E produtor do Interessa.
2: é 30... fantástica. Tá, amiga. E com a Mariela Guimarães.
0: Como podem ouvir e notar, essa presença Eu não
2: tava me escutando, gente, mas agora eu estou. Boa. Bom. Bom, sei lá, boa porque eu não posso falar, tarde, exato. Noite. Bom, bom dia. Bom horário que você assistiu. Bom horário que você estiver aí assistindo, escutando. O tema hoje. Não é. é muito fácil, fácil né? né? É um Mas, pouco espinhoso. Graças ao bom Deus, teremos uma pessoa com lugar de fala para poder falar e explicar para gente, né? E mais esse de assunto. uma. Ai, gente, Temos eu adoro. adoro. Adoro, adoro. Hum. Porque, né, gente, sem ter nenhum tipo de deficiência aparente, eu tenho dificuldade? Então, tá, você imagina. Vamos falar do tema do dia, <risos> então, para a nossa audiência. Lá. Vamos lá, gente.
1: O que, que nós propomos no Interessa? Quebrar tabus. Tá! Ouviu? Tabu quebrando? A gente tenta isso pelo menos todo dia. E uma vez por semana, ao menos, a gente destina um episódio aqui do programa para falar abertamente sobre sexo. E falar sobre sexo e sexualidade ainda é um tabu. Assunto que pode se tornar ainda mais delicado quando a gente toca na vida sexual de pessoas com deficiência. Parte fundamental da experiência humana, a possibilidade de exercer a sexualidade com dignidade, não parece atingir a todos. Não por acaso, as representações mais difundidas sobre o sexo não abarcam todos os corpos, o que dirá todas as formas e atitudes que envolvem o ato sexual. É necessário compreender que esse é um tema inerente ao ser humano, gente. Com a mesma naturalidade que as pessoas sem deficiência falam sobre sexo, esse assunto tem que ser entendido para a população PCD. Inclusive, falar sobre isso é inclusão também. As pessoas com deficiência, gente, têm sexo. Pessoas com deficiência também transam. E tal como toda gente, os deficientes amam, namoram, desejam, fazem amor e se excitam. Para ter uma ideia de como que urge a necessidade da gente falar sobre esse assunto e mudar de atitude, mudar um pouquinho da nossa visão, os próprios portadores de deficiência, estou trazendo um recorte do que rolou lá em Portugal, eles iniciaram um movimento para a implementação de um programa de vida independente, para a emancipação afetiva e sexual dessa população. Um documentário espanhol chamado Yes We Fuck foi a inspiração para o grupo que lançou Sim Nós Pi! primeiro movimento de gênero naquele país a fim de desmistificar a intimidade a sexualidade em pessoas com a diversidade funcional é sobre isso que a gente fala aqui no Interessa Podcast hoje eu quero muito a sua participação a nossa pergunta do dia é você já se relacionou com alguém com deficiência? Já? Que legal. Conta pra gente da sua experiência. <risos> Não? Por quê? Teve algum motivo específico? Bom, conta pra gente da sua experiência. Queremos a sua participação. Manda a sua mensagem aqui no nosso chat, que já está aberto para o debate. Nossa transmissão rola na live de O Tempo, no canal de O Tempo, aí no YouTube. E esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida, interessa. interessa.
2: Uh, tô atrasada. <risos> <risos> um
1: delay de Mariela Guimarães.
2: Ai, Galera, Unidunite. Salamemingué? Ou oh. né? oh, a Mari vai passar para o Nélio. Claro, porque né, né sempre bom. que está na bancada, é. então vamos dar a voz ah, para o nosso tá bom. convidado.
0: Bom, a Zaca falou no início, é, me acreditou como produtor desse programa, então eu queria começar a falar como produtor né, Perfeito. do, do Interessa. Primeiro porque eu, eu acho o Interessa, já falei isso aqui e não me canso de repetir, eu acho o Interessa um programa que presta um serviço muito importante para todo mundo. E é muito legal quando a gente... Né, sai, vai às ruas Ou tá entre amigos E a gente é, ouve as pessoas comentando Do que a gente faz aqui Que Legal. é trazer para duas horas da tarde Temas que são difíceis Semana passada na sexta-feira Que recebi... por
1: vezes nem numa roda de amigos A né, gente, gente as pessoas trata falam.
0: Na semana passada a gente tinha uma pauta de sexta-feira Que a gente sempre de, é, dedica ao sexo que eu, eu para produzir a pauta eu tive muita dificuldade porque salvo artigos científicos raros e poucos ainda não tem ninguém está falando sobre e That's isso why we are... A é, e eu acho que. E, e, então, devo reconhecer que o trabalho que a gente faz, que o Interessa faz, é muito legal. Trazer para duas horas da tarde ou de madrugada, como o Marielle bem falou, <risos> assuntos que precisam ser é, ditos, discutidos, e, enfim. E hoje é um desses assuntos. Né? E é,
2: eu acho mais legal essa questão da produção e a gente que está aqui na bancada. É que além da gente fazer um serviço para quem está escutando, a gente tem que estudar para o é. programa, né? Mari a gente... também
1: é uma dessas forças motoras aqui do, do Interessa <risos> a Podcast. Eu, nossa, assim, nossa adoro, Eu adoro, vou
2: estudar, entendeu? Eu gosto de saber um tema. E isso, às vezes, assim, coisas que eu nunca estudaria... O interesse atrás para a minha vida e é, assim, engrandecedor. Eu, 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 vi, eu entro nessa bancada que eu sento nessa cadeira e eu viro outra pessoa. Vocês precisam me conhecer fora, para
0: vocês verem. Eu não sou
2: tão bem-humorada
0: assim. é, e, e, e é legal, né? Você, é, é, a gente aprende, a gente estuda e a gente sai transformado. A cada pauta a gente sai um pouquinho transformado. Fica Exato. um pouquinho do assunto do dia em nós, e sobre esse assunto inclusive, eu falo que da dificuldade que é, como a Mariela me falou é difícil falar de sexo ainda mais é difícil falar de sexo dentro de um grupo de pessoas que sofrem muito preconceito e é foi difícil produzir essa pauta foi difícil encontrar as pessoas porque é. não é todo mundo que está disposto a falar porque às vezes é uma coisa que dói às vezes é uma é um assunto que é, traz né, enfim leva ou transporta as pessoas para um lugar de que ela não quer se expor não quero falar de sexo entendeu eu, eu tenho minhas questões eu não quero falar de sexo então eu queria como produtor falar sobre isso da importância da gente trazer esse assunto da importância da gente é, ouvir né sobre esse assunto e eu, eu tô muito ansioso para falar sobre esse assunto, inclusive vou deixar você apresentar, porque... Não, para... eu já não? quero
1: que você responda a pergunta, meu amor é, se ah, você ah, já não. se relacionou com alguém,
0: não. com alguma deficiência. Não, 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 me, não me relacionei. É, inclusive eu tentei muito trazer um conhecido meu na época da faculdade, um amigo, e aí possivelmente você falou, relacionou no aspecto do sexo, é isso que a gente isso. tá falando? Não, não aconteceu. Mas eu tive um colega que foi cadeirante, um colega de escola, de faculdade, e foi através dele que eu me aproximei um pouco mais do tema, assim. Uhum. Talvez foi o momento da minha vida em que eu estive mais próximo do tema. Viver ali com ele, sair pra tomar cerveja, né? Conhecer pessoas, né, vê-lo paquerando uhum. e, e acho que foi o mais perto que eu cheguei dessa história e aí ao produzir essa, esse, essa, esse assunto também eu, eu fui transportado pra esse, pra esse momento. O quanto, olha, quanto tempo que eu me informei, ou seja, quanto tempo que eu tô longe desse assunto. Né? né? Então a gente precisa estar mais perto dessas pessoas e desses assuntos. E né?
1: amigo, quando você esteve com o seu amigo na noite e que viu ele flertando com outras pessoas, como que foi isso pra você e como que foi pros outros?
0: É, olha só que loucura isso, eu me lembro de ele falar uma coisa que me marcou muito
3: hum.
0: ele era muito divertido ele, é muito, ele não mora mais no Brasil, tem um tempo que a gente não se vê, não se fala é, mas ele é muito divertido e ele falava olha o que ele falava, eu preciso compensar eu preciso ser muito agradável, ser muito legal, eu preciso compensar, porque é uma forma de eu chegar e, 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 e as pessoas terem a oportunidade de me conhecer. Porque, do contrário, ele é, ele é aquela pessoa que tem, vai ter dificuldade de subir, porque tem escada, porque não tem espaço para a cadeira chegar. Eu, eu vivi com ele numa transição que ele estava tentando é, usar uma prótese. Então, a prótese também, no início principalmente, era muito desconfortável. Isso trazia para ele uma série de questões... E acompanhar isso de perto mexeu comigo. Então, hoje, voltar nesse assunto me lembra de tudo isso que ele viveu. Assim. Mas, respondendo a sua pergunta sobre ele, ele tinha muitos, muitos dilemas. Entre eles é tentar ser uma pessoa muito agradável, para, segundo ele, para dele, é, compensar essa dificuldade física que ele tinha de Olha aproximação só. de paquera. É isso.
2: E você, dona Mariela? Pois é, menina. Eu acho que eu tô aqui. Nossa senhora, eu tomei prejudicada hoje, viu, gente? Então, já vou falando que não estou nas minhas melhores faculdades mentais, mas estou aqui tentando puxar na minha cabeça, assim, algum tipo de relação com algum portador de, de deficiência. E, assim, puxando, pensando aqui rápido, não. E deveria ter marcado, né? Sim. Se, se tivesse acontecido de alguma forma, deveria ter marcado. Mas eu lembro, é, quando eu estava viajando, eu tava, a gente estava em Ibiza, e a gente foi para uma festa com uma turma de amigos, e uma das meninas que estavam com a gente, o namorado era cadeirante, ele é cadeirante, ele não, né, não tem mais contato com ele, mas ele não acredita que ele morreu. Ele é cadeirante, e ele estava... Todas as baladas com a gente. Ele, ela sentava no colo dele, ele, ele rodava. Era, assim, Eu ficava olhando para aquilo. Admirada. Eu, demais! Eu achei muito sensacional a, toda porque aquela. porque a gente tem
1: uma ideia de um.
2: Assim, eu falo a gente é muita
1: gente, até mas te parafraseando, é... mas um coitado. Não, não é vítimas, são é, vítimas. É. a, a gente grande tem uma maioria é, é. como que... se eles
0: não pudessem estar ali às vezes a gente tem uma coisa de é,
2: infantilizar e, é,
0: aquela, sim, aquela pessoa incapacitar né, né? A é, pessoa. É, incapacitar é. a pessoa. incapacitar e
2: eu acho que volta a gente voltando um pouco no programa de ontem sobre né alteridade empatia gente na hora que você conversa com uma pessoa né porque hoje as pessoas que eu tenho relação a minha mãe é cadeirante é, eu tenho um pai de uma amiga que também é cadeirante uns pela idade, outros por doença são várias questões mas eu vejo tanto que hoje eu presto muito mais atenção nesse tipo de detalhe uhum. então quando eu vou escolher um lugar para ir eu vejo se, se tem acessibilidade como é que é né? E eu acho que o assunto por mais que ele seja complicado eu acho que ele, a gente está falando mais sobre isso, Você vê, tem um na novela das nove um ator uhum. que é cadeirante, que está se relacionando sexualmente com uma menina, que estão apaixonados... Né? Tem várias pessoas aí Aquele Fernando, que foi do BBB hum. Que ficou paraplégico, tem namorada e... Aquela Leandrinha, gente a é, Leandrinha. Eu ia falar da Leandrinha,
0: Leandrinha A gente tentou a pequena trazer Lô, a Leandrinha a pequena Mas Lô. a gente não, acabou que por questão de agenda E tudo, não conseguiu Depois eu quero até falar um pouco mais sobre a Leandrinha Porque ela apanha muito nas redes Apanha é... muito, e justamente disso, quando anuncia né? que está
1: namorando é, né? O é... pessoal cai e De
0: fazer se... que... foto sensual E de usar lingerie e tudo Sim. isso Ela apanha muito pois É, é,
2: é, é engraçado né, gente? O ano é 2023 é. e ainda estamos com dificuldade de lidar com o diferente. É, né? é, é. é muito, muito doido. Eu já me relacionei com um, um cara
1: com quem eu estudei no ensino fundamental. E aí a gente veio a se encontrar novamente na vida adulta. E ele tem uma, um, uma deficiência visual. Uhum. Ele enxerga 10%. E, por incrível Puta. que pareça, ele é um dos melhores fotógrafos que eu conheço e premiadíssimo. João Castilho. Não, não vou ver.
2: Se fosse, eu não falar no programa, jamais! Não é porque eu falava que eu conheço esse fotógrafo, não sei se é o fotógrafo, não dela é. mas é porque ele também tem um, um grau muito alto e é um dos melhores fotógrafos que eu conheço. Por isso que me, me bateu, mas vamos lá. A Única pessoa que eu
1: contabilizei aqui, né, que eu me lembrei. E até porque é uma pessoa maravilhosa, incrível. Doce, aliás saudades. E... Oh. E uma coisa que ele falou uma vez que me marcou muito, foi que ele, ele viveu um relacionamento muito abusivo. E uma das coisas que ele mais ouvia dentro do próprio relacionamento era justamente eu não aceito a forma como você lida com a sua deficiência. Uhum. É, porque
0: como se fosse deficiência. ele
1: tira o peso é. da, da, da questão. E a é. pessoa colocava peso. Então eu acho muito do problema que a gente enfrenta hoje, somos nós que não temos deficiência, muito da dificuldade né? que a gente tem de lidar, a, de naturalizar a, o a, debate. A Isabel Filas tá falou nossa. isso um dia
0: da filha dela, que eu, também me marcou muito. Ela fala que o problema é a, a, a sociedade não consegue. Acho que a filha dela tem um autismo, algum assim. É, ela fala que a, o problema é da sociedade é, que não sabe é, lidar com, pro, com o problema da filha dela. A é, filha dela não tem problema, exatamente. o problema é a sociedade que não sabe lidar com ela. Eu é, concordo.
2: Gente, só eu fico chocada quando eu gosto muito de Olimpíada, essas, essas coisas dos esportes, mas a Paralimpíada, para mim, é uma coisa absurda. É. Porque você vê pessoas ali, sem as duas pernas, os dois braços nadando e jogando bolas, né? Gente fera no futebol cego você vê cada todas as pessoas ali que têm um tipo de condição especial e gente jogam muito mais do que eu é. mas cê aí você falou uma duas coisa fantástica braços, são pessoas assim. com
1: limitação antes de tudo são pessoas
2: sobretudo são pessoas Sim. são pessoas que se... gente é, é que isso. transam é. né vamos é. falar e outra coisa que eu vou voltar de novo uma coisa que a gente fala Praticamente toda sexta-feira. O sexo não é simplesmente genital. Né? Né? Essa não coisa é porque a pessoa. Exato. Não é porque a pessoa tem alguma disfunção erétil que ela não pode satisfazer o outro e ter prazer. Né? A gente tem várias áreas erógenas no corpo. Né? A gente pode fazer de uma outra forma. Quando a gente quer e a gente gosta e a gente quer fazer o outro feliz, a gente, a gente vira até do avesso. Agora,
1: inclusive, eu já tenho informações aqui de que a nossa convidada, que veio para trazer aí inúmeros esclarecimentos para a gente nesse debate, já está com a gente a Fernanda Zago. Ela é cadeirante e blogueira, está lá na redação de O Tempo em Brasília. Seja muito bem-vinda, viu, Fernanda?
4: Ah. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade.
1: Fernanda, é uma honra recebê-la. E, como eu já introduzi, disse que você quer garantir blogueira, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho enquanto blogueira para a nossa audiência, para que a gente se, te conheça melhor.
4: Então, é, eu fiquei na cadeira de rodas quando eu tinha 16 anos. É, foi no ano de 2000. Eu caí da escada onde eu trabalhava e fraturei a quinta vértebra, né? E estava no ensino médio. E depois terminei a escola, fiz faculdade. E passado um tempo, quase 10 anos depois que eu já tinha lesão, eu comecei, né, né, foi muito... Antigamente quase não tinha informação sobre as pessoas com deficiência. A internet também, né, estava engatinhando. E aí eu comecei a ver algumas pessoas na internet com de pesquisar mais porque na minha cidade era interior e não tinha nem, nenhuma amiga nenhuma menina com deficiência depois de um tempo eu conheci três meninos então eu, não, eu, não, eu só tinha minha realidade e eu quis conhecer mais esse mundo e né criei o blog chama é, blog de entre parentes eficiente e foi quando eu comecei a interagir, conhecer muito mais pessoas, conhecer o mundo não só da, da deficiência física, mas da deficiência intelectual, deficiência visual porque lá eu, e auditiva, né? Porque lá eu tra, trazia assuntos e, a respeito de todas as pessoas com deficiência. E foi uma experiência incrível, é uma experiência incrível, que eu amo fazer até hoje.
1: Então, quando você tinha 16 anos, tenho a liberdade de perguntar, você já tinha se relacionado com alguém, já tinha namorado alguma vez?
4: Sim, eu, meu primeiro namorado foi com 15 anos, e seis meses antes de ficar na cadeira de rodas, eu tinha perdido a virgindade. E aí, depois, né, eu fiquei na cadeira de rodas e achei que tudo ia mudar, né? E não mudou? Ou mudou? Como que foi? Então, mudou, claro que muda, porque com a, cadeira, né, a lesão medular, ela traz várias mudanças no corpo. E é, fisiológicas e físicas, né? Então, mudou algumas coisas, a sensibilidade, é, a mobilidade, né? Que eu já não, não tenho, tanto, igual antes, né? Que eu mexo é, os braços, mas eu não mexo os dedos e tenho um pouco de equilíbrio de tronco. Então, é, e as pernas eu não mexo nada. Então, teve essas, essas mudanças, mas que eu descobri outras formas, né? Igual vocês estavam falando, que a sexualidade, ela não é vivida só no ato de relação sexual é, de, do órgão em si, né? E então eu descobri, eu posso né, fazer também da forma que eu fazia antes, mas com sensibilidade e formas diferentes também. Uhum.
0: Eu queria fazer uma pergunta. Vai. <risos> é, você é casada Pode fazer, hoje? Fica tem à vontade. Um, é, você é casada, tem um relacionamento e tudo mais. Imagino que seu marido até esteja acompanhando a gente. Beijo, um abraço pra ele. Eu queria saber, assim, ao longo da sua vida, como é que foi, assim? Você sentiu dificuldade? Você sentiu que talvez aquela condição sua é, fosse um problema para as suas relações? É, porque ouvindo algumas pessoas, e às vezes pessoas que não queriam falar sobre isso, a gente nota às vezes isso, que é, quando a gente tá falando de amor, é uma outra questão, é pauta pra um outro programa. Assim, quando a gente tá falando de amor, quem ama a gente, ama a gente, Sim. ponto. Mas... Para além do amor, a vida sexual ela existe, né? Você não precisa Sim. estar com a pessoa para você ter uma relação sexual. Então, assim, para
1: ter desejo, pra ter
0: desejo né? e tudo mais. Então, ao longo da, da, da tua vida, você chegou a, a sentir que talvez a tua condição fosse uma questão ali que atrapalhou um pouquinho na, na sua sexualidade por algum momento? Eu digo porque hoje você é uma mulher super esclarecida, madura, mas é um caminho para chegar aqui, né? Como é que foi isso aí?
4: Com certeza, né? A gente é, vai aprendendo. E a lesão medular, a, quando acontece, a gente não sabe nada. É uma novidade em todas as áreas, né? O que, que, o que se perde, o que muda no corpo. E a sexual é uma delas. O, a gente tem um exemplo muito bom, que é um hospital referência é, no Brasil inteiro, que é o SARA. Então, assim que eu fiquei é, né, fiz a cirurgia, eu vim para Brasília, eu morava em Unaí, uma cidade perto, e eu vim para Brasília, eu fiz cirurgia e já fui para o Sara. E lá é uma escola, lá a gente tem aula sobre o que muda no corpo e até sobre a sexualidade da pessoa com deficiência. Então, né, e, e voltado realmente para o lesado medular. Então, eu saí de lá depois de ficar um mês e meio fazendo reabilitação, fisioterapia e aprendendo sobre a minha nova condição né, de viver, é, como seria. E na época eu estava namorando e, e aí eu pensei, depois de aprender, né, eu pensei, como que vai ser? Mas é, eu descobri que eu posso ter relação sexual, sim, tanto quanto qualquer outra mulher, né? E basta é, a sensibilidade do parceiro de... De saber lidar com as minhas peculiaridades, que é me carregar e algumas coisas mais, né? Fazer um pouco a mais, talvez, do que para quem com a mulher que anda, né? Ah, Mas esse pra mim é nunca romano. foi um tipo de, de carregar, é.
0: Usar é. isso é seu favor, É, né? usa seu
4: favor. É verdade. Eu falo assim que o homem, ele aprende a tirar, né? A roupa da mulher. E comigo ele tem que aprender a tirar e colocar.
2: Muito bom, muito bom.
4: É isso. Muito bom. Então foi um aprendizado. Assim, ao tempo eu fui aprendendo a conhecer também meu corpo, as novos pontos que eu tinha mais sensibilidade, outros pontos que eu perdi realmente, e, mas eu sempre, para mim não foi um tabu, foi uma descoberta e que eu não tive é, preconceito ou lógico que as outras pessoas olham com preconceito, né eu sei que muitos homens deixaram de, vamos dizer, me desejar por eu estar na cadeira de rodas, mas é, para mim não foi um problema não, graças a Deus.
0: Muito bom. É, é, e é legal, é, eu quero muito agradecer a sua participação com a gente, porque, como eu falei, é difícil, às vezes, por, é, falar desse assunto, Zacarone, porque às vezes é um lugar que as pessoas distante. não
1: têm. Está é, distante. Está distante. Né, distante é. O Nelly, inclusive, hoje, né, lendo um pouco acerca desse assunto, Fernanda também, é uma entrevistada para um Sim. jornal português, ela falou o seguinte: é preciso que a gente tire dessa terra típica de radiografia, de pobrezinho, de incapaz e de ser assexuado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa visão
4: generalista, né? Que é quase um senso comum, é horrível. Sim. É, infelizmente até hoje, é igual vocês estavam falando, né? Nós estamos no ano de 2023 e infelizmente parece que a visão das pessoas para algumas coisas é, não mudam, ou continua igual, ou às vezes até pior. Então eu ainda sinto, eu vejo é, preconceito assim de, de perguntas e de ainda perguntar para o meu esposo: nossa, você é casado com uma cadeirante, né? É, esses dias mesmo ele estava aí a pessoa, mas ela sente prazer ela pode fazer sexo, então assim é um espanto pensar ainda que um, uma pessoa com deficiência pode, possa se casar que alguém, e, e como é igual você falou o amor é uma pauta até para um outro programa mas que alguém possa amar uma pessoa com deficiência, parece que cria aquela barreira que a pessoa com deficiência é assexuada, que a lesão ou aquela deficiência, além dela ter isso, também ela vem, é, né, vem junto ela não poder ter uma relação sexual e isso não tem nada a ver, tem Pessoas que não têm deficiência e não querem ter relação sexual ou não tem, né, por algum motivo, não é a própria deficiência que limita isso, né? Uhum. Então, é, essas perguntas ainda sobre ah, você é casada com uma cadeirante, com, né, com a interrogação, como assim? Isso ainda me, isso me incomoda. Eu até não, não sou de sentir assim, de importar com preconceito, ou, ou a falta de informação, que eu sei que muitas vezes as pessoas é, nem têm não fazem por mal porque não sabe aquela realidade mas quando você vê que é preconceito que a pessoa faz assim espantada aí isso me incomoda um pouco e existe muito ainda eu tenho amigas que falam sobre a gravidez né eu tenho amigas que ficaram grávidas depois de estar na cadeira de rodas e pessoas no mercado na rua perguntar nossa quem fez isso com você então você pensa assim, como assim? Quem fez isso comigo? Eu que, que fiz, horror. minha amiga falou assim. Eu, eu mesmo. Então é muito, é um desafio ainda hoje. Então quando eu recebi esse convite, igual você estava falando, que né, como que, que algumas pessoas têm ainda dificuldade de falar sobre isso e tal, ou não querem, acham que é invasivo. Eu me senti assim, lisonjeada e pronta para falar, porque eu acho que é um tema delicado, mas que deve ser falado sim, quanto mais a gente falar, mais disseminação da né? informações a gente leva às pessoas que não entendem ou, ou não sabem sobre isso, né?
2: Uhum. Fernanda, eu estava falando né, aqui mais cedo, que eu vejo que de alguma forma o assunto, esse assunto já está sendo levado para a televisão, né? Tem atores que né, na novela das nove tem um ator agora que ficou cadeirante, e aí a, ele está tendo uma relação com uma outra atriz que não não é cadeirante, ela, eles estão apaixonados, tem o Fernando, que é do Big Brother, né? Então eu acho que essas exposições na Sim. mídia ajudam bastante, né? E o que eu fico mais intrigada, às vezes, para você se relacionar com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, é que as pessoas olham para as pessoas com deficiência como se elas fossem dar trabalho, né? Você fala, nossa senhora, deve ser um trabalho sem fim. A minha mãe é cadeirante, né? uhum. e assim, a gente tem que ter um cuidado específico para ir em alguns lugares com ela, mas no geral, ela dá trabalho igual eu dou. Uhum. Sabe? Não acho que ela dá mais trabalho do que uma uhum. outra pessoa. O meu pai, é, né? os dois têm mais uhum. ou menos a mesma idade, são idosos, mas o meu pai, que não é cadeirante, me dá tanto trabalho quanto ela. Né? então que cê, que, queria que você falasse sobre isso Sim. hoje em dia né? porque antigamente a gente colocava a pessoa que tinha como que, com deficiência além de assexuada era assim ah, aquela pessoa ali é um estorvo né vai me dar trabalho e hoje eu vejo Sim. pessoas que, né, com algum tipo de deficiência superativas né? e como vocês são blogueiras trabalham né tão nas redes estão na, na televisão né? que são pessoas que às vezes dão muito menos
4: trabalho inclusive do que pessoas que não têm deficiência exatamente essa frase e isso final foi é o que eu falo e principalmente quando eu fui casar que eu, é igual você falou parece que pra, eu lembro que eu, com namorados eu falava assim nossa meu meu namorado ou né falava você, parabéns você é um né tipo é quase um super herói por você estar tá namorando uma pessoa com deficiência então eu tornava a pessoa que estava comigo, super especial. Uhum. Então, um dia eu estava na casa de uma amiga, ele foi colocar um prato de comida para mim e colocar perto de mim. Eu como sozinha. Mas porque ele colocou o prato de comida, ele estava sendo o máximo. Eu, oh, gente, o marido da minha mãe também coloca o prato para ela. E ele não é super herói por isso, sabe? É muito... É, o olhar das pessoas para isso é, é, é estranho, é preconceituoso mesmo. É. E sobre igual você está falando, a, a gente está né, super ativa. Eu conheci quando eu vim para Brasília há 11 anos, porque eu passei num concurso público e meu sonho era voltar a trabalhar. Meu sonho era ter uma vida ativa, tanto quanto as minhas colegas que não, que não tinham uma deficiência, porque eu fiquei com 16 anos eu trabalhava. E eu não sabia, assim, não, como é que vai ser, se eu vou conseguir, mas eu vim, deu, né, deu tudo certo, hoje eu trabalho no STJ, amo meu, o meu trabalho, amo estar trabalhando lá. E minhas amigas cadeirantes que eu conheci aqui, é, são atletas, tra, além de atletas, uma né, foi agora para Olimpíadas e não, desculpa, para o Pan-Americano, e trabalha, outras trabalham trabalha em outros lugares, tem casa, família, mãe de família e todas muito ativas e às vezes igual você falou muito mais do que uma pessoa que não tem deficiência. O meu blog, além né, o, o lema dele, a frase que eu coloquei é assim: o andar começa na cabeça porque é isso. A gente a gente vai aonde a nossa cabeça leva e sobre o trabalho né, o negócio falando assim, ah, parece que a pessoa dá mais trabalho, o que dificulta muito a vida da pessoa com deficiência não é a própria deficiência, é a falta de acessibilidade que há em volta. Exato. Às vezes na própria casa da pessoa com deficiência e ao redor. Eu lembro que assim, o STJ é super acessível, mas há pouco tempo, até pouco tempo atrás, agora que eles colocaram, se eu saísse para fora do STJ, eu não conseguia atravessar a rua, porque não tinha rampa de um lado. Outro lado uh, tinha o meio fio que não tinha acesso e o TST, o TSE que era em frente, também não tinha rampa para eu subir no passeio. Então tudo é muito inacessível, né? É, ainda hoje, por mais que o Brasil tenha inúmeras leis, é, a, a, o Brasil é uma referência em leis voltadas para a pessoa com deficiência, mas é, ainda falta muito... É, o, colocar em prática né, essa acessibilidade. Então, tem, infelizmente, ainda tem isso sim, de achar de que a pessoa com deficiência dá mais trabalho do que uma pessoa que não tem deficiência. E eu falo que isso não é verdade, eu falo que tem muita mulher que dá muito mais trabalho do que eu, com do para o meu, né, meu marido, que é, do que eu, que eu faço... Eu tento e gosto de fazer as coisas, né? Igual falou assim, a gente faz para compensar né, o cara dele. Não, mas a gente faz com prazer, porque a gente é, quer viver, quer continuar vivendo, né?
2: Ah, tem uma... Tem, não, gente, tem uma, uma repórter também do, do Fantástico, é. que ela ficou tetraplégica, e ela faz reportagem, ela vai nos lugares, Sim. assim... Eu fico arrepiada de ver um... um... É difícil, assim, eu não sei, porque guerreira, eu não gosto da palavra guerreira, sabe, gente? Tem um negócio de guerreira, eu Também não estou cansada não. de dizer Guerra, ser guerreira.
4: Né? <risos> né?
2: Mas eu, ao mesmo tempo, eu, eu realmente acho que vocês têm um brilho a mais, assim. Né? As pessoas que têm deficiência e que estão na batalha, Aí, porque eu, eu vejo isso, né? Eu saio com a minha mãe com a cadeira de roda, eu tenho que andar com ela pela rua, porque eu passeio e não dá certo, não, tem muito a, buraco. a calçada não é nada cidadã, né, Nada cidadã, exatamente. Então, toda vez que a minha mãe fala, vamos passear, eu falo, nossa senhora, porque para ela querer sair de casa, enfrentar todos os obstáculos, tem né? Tem que ter mais força de, ônibus, de vontade. Muito hum, mais, isso. sabe? Andar de ônibus, nossa, é uma dificuldade. Mas né? aí você pega, né? É uma sociedade que a gente até debate isso.
1: Que a visão das pessoas é de que alguém com deficiência vai dar mais trabalho. Que dirá pensar sobre a, o bem-estar sexual é. de uma pessoa dessa, gente. A gente não prioriza nem que tenha uma rampa é. no, 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 numa calçada. Bem mais Isso. complexo.
0: Eu queria fazer uma, mais uma pergunta para a Fernanda. Posso? <risos> Por Ué. favor. Fernanda, o que, que você acha Ponte. que a gente poderia fazer hoje, assim... É, não só no aspecto de políticas públicas, mas para além, como eu falei, acho que de trazer esse assunto para um programa de um bom alcance, duas da tarde, porque a gente quer saber, né, Simplesmente, o que, que a gente pode fazer, o que mais que a gente pode fazer, porque eu, eu acho que tem muita gente que pode estar tá ouvindo a gente, acompanhando a gente, que está interessado, sim, em contribuir para uma, uma vida, né, uma, uma condição de vida mais justa, mais igual para todo mundo, né, porque... É engraçado a gente pensar isso mas acessibilidade não é favor né é, é, a gente está respeitando direito a gente tá é, isso não é favor isso não é ser bonzinho isso não é ser legal isso é uma questão de direito então igualdade é direito e o que que a gente pode fazer assim na sua opinião o que que a gente como a, gente, a sociedade como um todo pode contribuir para esse lugar
4: é, eu acho que a palavra chave é empatia né? É, em tudo na vida, para todos os, os lugares, todos os olhares que a gente tiver. Se a gente tiver empatia, é, vai, vai ser melhor para todos. Né? E o, sobre você falar, né, a, qual a importância da gente levar e falar isso, eu acho que sim, é muito importante, quanto mais meios e lugares, a gente puder falar sobre a pessoa com deficiência, sobre a sexualidade, até hoje ainda tem gente que fala pessoa portadora de necessidades especiais, isso já mudou há muito tempo, essa palavra, né, pessoa com deficiência, então, é ver a pessoa Antes da deficiência, que eu, e muitas das vezes a pessoa vê somente a deficiência, acha que é incapaz. Muitas pessoas no próprio trabalho também, é, que têm deficiência, eles falam, nossa, será que consegue? Será que ela vai conseguir ter o mesmo desempenho que uma pessoa que não tem deficiência? Né? Então, é, o olhar, é, o de permitir que a pessoa fale, sobre isso, mostre até outras pessoas, né, hoje eu estou aqui representando a pessoa com deficiência física e falando um pouquinho sobre o geral, mas fala, trazer um deficiente visual, um auditivo, é, outras e cadeirantes, né, deficientes, cada um tem sua peculiaridade, eu acho que quanto mais a gente debate esse tema, é, é mais importante, eu vejo, igual você falou da repórter, né, a Flávia Sintra, é, lá do Fantástico, eu sou fã dela. Uhum. A gente até tem um, um grupo é, no WhatsApp que ela tá, ela, ela é criadora desse grupo que chama Tetrásticos é, e a gente só tem Tetra, né, tetraplégicos lá. E ela é muito, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo ela no Fantástico, eu falo que bom que até hoje ela está lá representando e fazendo e ela não só faz é, é, reportagens sobre pessoas com deficiência porque também a pessoa eles querem colocar a gente num quadradinho né ah não ela só vai falar sobre isso não ela ela é uma repórter como qualquer outra lá então eu fico muito feliz e é isso que a gente tem que que fazer é olhar com com olhar é, inclusivo falar sobre isso e ter quanto né o programa voltado para falar ainda mais, para as pessoas tirarem dúvidas, esclarecerem e, e poder tirar esse preconceito que ainda existe. né?
1: Oh, gente, eu achei curioso que nessa reportagem que eu mencionei, que, que li hoje também de um jornal português, é, tem um relato de uma jovem de 16 anos que, que também é cadeirante, sabe, Fernanda? E ela estava comentando as dificuldades, Sim. né? Porque ela está numa idade que ela está na descoberta da sexualidade. E ela ainda é, descobriu que a orientação sexual dela não é heteronormativa, ela, era, ela é lésbica. E olha o perigo da gente não falar Sim. sobre, porque tem até a questão da contracepção. Uhum. Ela não, não teve acesso a nada, sabe? Você é, nega tudo para essa pessoa, ela não, não entregaram um preservativo. Na mão dessa menina.
0: caso não. da Leandrinha, né? A gente falou agora há pouco a Leandrinha. Para quem não conhece, a Leandrinha é uma uma influência que é, passa por esses lugares. Que uhum. ela, né? Se não me engano, acho que é trans e, e aí ela tem algumas questões físicas. Ela não é um corpo como a, 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 né? Um corpo normativo como a gente padrão. elegeu de padrão. Uhum. Então, enfim. E aí você tem que passar Ela, é, é, a orientação também. É, não é a, a orientação que a sociedade elegeu o compadre. Então, assim, você vai somando desafios, aí você chega uhum. num lugar e fala assim: o que você que faz? É, não se enquadra? Mas se enquadra a quê? De quem é a regra? Uhum. Né? Tem que se enquadrar a quê? Quem disse que tem que ser assim? Enfim. Então, eu acho que, Zacarone, é, é isso. Assim, a gente tem que dar espaço para falar sobre isso, para trazer, para entender é, o, 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 qual o nosso papel. Né? Porque, senão, até porque também, Fernanda, convenhamos. Todo mundo está sujeito, né? A Todo gente não sabe o dia tá de amanhã. Sujeito. Eu posso acontecer como você. Sim. Você não imaginou que fosse acontecer com você. Você foi vítima de um acidente e essa com é a sua certeza. condição. Ponto. Amanhã pode ser eu, pode e ser você, qualquer um de nós.
1: Você convive com jovens mulheres ou com jovens rabazes que, que, que têm, não sei, passado por essa dura realidade, não consegui nem falar abertamente sobre sexualidade?
2: É, aproveitando essa pergunta da Zaca, Fernanda, Se... eu fiquei pensando, né, porque Sim. tem dentro quando acontece isso com com alguém tem pessoas que realmente fazem do limão a limonada uhum. e vivem a vida super bem e tem gente Sim. que cai numa depressão absurda uhum. e não consegue levantar dali isso né então eu queria que você falasse um pouco uhum. sobre esses é essas essas questões assim né isso é muito da personalidade da pessoa né como que aconteceu como que a gente consegue de alguma forma lidar com essas pessoas e tirar essas pessoas desse lugar de de depressão, às vezes, né? Elas ficam realmente deprimidas porque aconteceu com, a, com ela, porque elas não veem as possibilidades que podem as, aparecer depois disso. Eu já contei aqui no programa da Paola. É, aqui de Belo Horizonte, que sofreu um acidente, estava indo viajar com o namorado, veio um cara bêbado, dirigindo, bateu nela, ela estava na parte de trás do carro e ela teve a perna amputada. Está fazendo um programa de Hoje está fazendo um programa de TV na Globo. É. Mas eu fiquei muito impressionada, né? Porque quando você pensa nisso, você fala, ah, que dó, né? Coitada. Que nada. Quando eu cheguei na casa dela para entrevistá-la. Gente, a menina tem uma luz e a primeira coisa que ela falou, ela falou assim, esse uhum. acidente foi a melhor coisa uhum. que aconteceu na minha vida. Eu virei outra pessoa, eu me transformei. E aquilo me, me, assim, mexeu demais comigo, né? Porque co qual, como que uma pessoa, depois de sofrer isso. por isso tudo, tem esse alto astral e às vezes a gente, né, aqui com as duas pernas, dois braços, tudo bem, tem uma gripe, tem alguma coisa, uhum. fala, ai meu Deus, a minha vida acabou. Ó <risos> oh, vidas, ó oh, céus, ó oh, azar. É. Né? como que isso bate nas pessoas
4: de forma diferente é. assim é verdade isso é o olhar da, de cada um né sobre aquela o que acontece na vida é, é é diferente eu na época que eu fiquei na cadeira eu sempre fui uma menina muito alegre muito altastral sempre é, vendo o lado bom da vida então lógico que muda muita coisa eu achei que eu ia sair do sar andando é, minha esperança era sair andando por mais que né eu tinha lesão mas eu pedi e orava muito a Deus mas não foi a, a realidade porque uma lesão medular ela não se é, reverte do dia para a noite ela tem que afetar muito pouco da medula para você poder voltar a andar então ou um milagre né de Deus mas é, e eu lembro na época desses amigos né eu conheci alguns que tinham depressão que que estava casado é, e, e ficou depressivo e aí fica, dificulta ainda mais né? o relacionamento, mudava tudo. Para o homem, eu, como eu lidei no início mais com o homem, parece que o homem é, tem mais, teve mais dificuldade, tinha mais dificuldade de lidar. Porque realmente a parte sexual é, muitas das vezes afeta mais do que pra, para a mulher, quando, falando isso da, na lesão medular, né uhum. não em outras generalizando todas as deficiências. Mas aí tem um, um quesito, então eu tive outro amigo que a mulher abandonou ele. Ele já com 40 e poucos anos, ele teve que voltar para a casa da mãe. Então, muda muito a realidade de muitas pessoas. Então, é, é até compreensível a pessoa ter é, uma, né? uma tristeza, uma depressão, talvez temporária. É, mas a pessoa, o que, é que a gente tem que fazer, o que eu aconselho, né? É, o meu caso, eu, eu acho que a gente tem que ver o que ficou o bom que ficou, o que, que você pode tirar disso, o que, que você pode continuar. Eu, no início, não consegui escrever, mas eu queria muito voltar a escrever, e lutei para escrever, eu continuei a estudar. Então, assim, é a gente não, eu podia fazer tudo da forma que eu fazia antes? Não, para mim ficou mais difícil para a escola, minha mãe tinha que me levar, desmontar a cadeira, colocar a cadeira. No início, ela ia lá na escola, no meio do no intervalo para me virar, a cadeira para trás para descansar porque era muito tempo sentada numa posição só, doía minha coluna mas minha mãe me ajudava, então ter uma rede de apoio também, ter a família é, se ser é casado, não né, continuar casado, ali apoiando ou o pai e a mãe isso também é muito importante porque tem muitas pessoas que não, não vai ter essa, esse apoio então também é, dificulta para a pessoa continuar porque você passa de uma pessoa independente para uma pessoa dependente em, em alguns quesitos mas é aqui em Brasília mesmo tem uma amiga esses dias mesmo eu, eu fiquei sabendo que ela ficou ela era eu não lembro o nome dela desculpa que eu esqueci mas ela já era muito ela um pouco famosa e tal e aí ficou na cadeira de rodas ficou depressiva tentou suicídio e Passou alguns anos já agora, uns 4, 5 anos, e eu fiquei sabendo semana passada que ela tensou suicídio de novo. Hum. Né? Então, assim, é quando a pessoa realmente não vê a vida naquela situação, não, não se adapta, não, não, não sai, não encontra outras pessoas. Aqui em Brasília é muito bom, e o Sara é muito bom, de novo, falando do Sara, porque a gente conhece outras pessoas passando a mesma realidade que a gente, ou até, às vezes, mais difícil, e sabendo lidar, com aquilo levando a vida quando eu cheguei em Brasília, eu não tinha cadeira de é, desculpa. Eu não tinha carteira de motorista. Eu achava que carteira de motorista era só para quem era paraplégico, conseguia mexer todos os dedos e tudo mais. E eu falava ah, tetraplégico. Não consegue. Eu nunca tinha visto autoescola adaptada. Carro adaptado. Cheguei aqui. Todos os cadeirantes que eu conheci, homens e até mulheres, estavam dirigindo tetraplégico. Eu Hã? se eles conseguem, eu consigo. Então, eu fui, fiz, falei, será que eu vou conseguir? Fui para a autoescola e, nas primeiras, lógico, as primeiras vezes que eu peguei no carro, eu fiquei morrendo de medo, mas consegui, tirei carteira de primeira. E hoje eu dirijo para todo lado, <risos> muito feliz. Tive ansiedade, tive né, dificuldade um pouco. É, tem várias questões que é mais perigoso para eu estar tá dirigindo, tem que ter mais cuidado. Eu não tenho equilíbrio de tronco totalmente, mas eu me adaptei. E fiz, então, eu acho que assim, é você, é a pessoa conhecer também a própria realidade. igual O blog me fez muito bem, que eu conheci outras pessoas com deficiência. Depois eu também fiz parte, né, ajudei um amigo criar uma associação de pessoas com deficiência em UNAI. E eu também conheci, foi quando eu conheci as deficiências visual e física, desculpa, visual e auditiva. E aí eu aprendi muito com eles também. Eu vi que tem, né? Continua, eles também continuam. Quando um, um amigo deficiente visual falou que morava sozinho e cozinhava, eu falei não. Uhum. Aí está brincando. Então, como que você cozinha? Uhum. E aí não tinha nem o fogão de indução, igual hoje, né? Que não tem perigo de queimar. Mas ele cozinhava. Então, assim, as próprias pessoas com deficiência, eu falo que eu admiro muito. Você fala, né? É superação. Eu uso muita... A gente já usava muita palavra superação, para mim, não tem problema falar que, que eu sou um exemplo de superação. E hoje eles preferem alguns, né? Eu falo que é a geração mimimi, fala que tem que falar que é inspiração. Mas e, independente de falar superação e inspiração, inspiração é, eu tenho amigas, igual estava falando, cadeirante, que hoje também tem uma tetra que mora sozinha, que só vai uma amiga, uma cuidadora cuidar durante o dia, que eu falo com a Fabiola, não sei até hoje como que você consegue morar sozinha. E isso me inspira, isso me motiva. Então, eu acho que é conhecer outras realidades e, e ter um propósito de vida, né? O que, que eu gosto de fazer, o que, que eu posso fazer a partir do, dessa deficiência? Ah, eu era jornalista, ou era dentista, não tem como ser dentista mais, o que, que eu posso ser? Ah, eu só era jornalista e ia para a rua, então eu vou ser jornalista no escritório. Então, assim, é se reinventar, né? E às vezes, igual essa pessoa que você falou que conheceu, Agora eu me descobri muito mais, me sinto feliz e realizada, mesmo não tendo uma perna. E é isso, acho que. E ter Deus, primeiramente, né? <risos> que ele Fernanda. direciona tudo. Eu acho que essa é a lição.
1: Eu vou voltar numa uma fala sua de agora, porque você mencionou, né? A forma como as pessoas lidam com Sim. essa questão. E você trouxe é, a sua perspectiva enquanto mulher e também falou dos homens, que teve um amigo seu, né? Homem, que achou que, bom, tudo estava perdido. Sim. E tem muito dessa questão que Mariela também falou logo no início do programa, do do, 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 do sexo ser algo falocêntrico. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre Sim. o sexo que começa na cabeça, começa na mente da gente, né? Assim, a relação, ela começa na nossa mente. Sim. Nosso corpo, o maior tecido que a gente tem a pele, tem, sei lá, acho que 800 zonas erógenas, né? Assim, é muito
4: para além, né? Uhum. Sim, com certeza. Eu tive alguns outros amigos até de outras cidades que a gente conversava, que era tetra também então a, é, E ele falava que ele não precisava é, do estímulo né, peniano para ele poder sentir orgasmo. Ele sentia muito mais prazer em outras partes, igual você falou, na pele, na, no pescoço, na orelha, em outras partes do corpo, é, do que é, no próprio órgão genital. E muitas mulheres, né, eu também conheci mulheres que, que namoram homens cadeirantes e que falam que se sentem muito mais realizadas sexualmente com, a, com um namorado cadeirante do que com um homem que não tinha deficiência nenhuma. Que ele satisfazia ela muito mais do que um homem que não tinha deficiência. Então, é, são pessoas que realmente superaram a limitação de pensar que o sexo é vagina e pênis, né? Então, eles co continuam é, sem... Sentindo muito prazer. E eu sinto, né? se eu puder falar assim pra, por mim, eu tenho prazer sexual mesmo tendo a minha lesão. É um pouco diferente? É um pouco diferente, mas um pouco, que pode ser um pouco diferente para todas as mulheres com deficiência ou não
2: deu aula aula assim o que eu acho muito eu acho interessante que vocês se engasgaram. é total assim eu acho que é muito interessante isso que você está falando porque somos pessoas diferentes né Sim. ninguém é igual a ninguém né a gente já falou isso aqui no programa muitas mulheres né? nunca tiveram um orgasmo, então não significa porque é cadeirante ou porque tem algum tipo de deficiência, que, que tem o orgasmo, que tem ou o que prazer né? no sexo, e Sim. eu acho que a gente ter esse, ter esse entendimento. E outra coisa que eu acho legal que, que a Fernanda falou, é que assim, gente, quem é independente nesse mundo? Eu não sou independente, Sim. eu preciso... De várias pessoas hum. ao meu redor, eu não vivo sozinha, né? eu não, não planto a minha comida, eu não, é. né? assim, todo mundo é dependente de alguma forma. Então, quando a gente fala assim, ah, não, aquela pessoa é independente, Verdade. independente como? É. Independente porque pode uhum. andar ou que pode digitar alguma coisa no telefone ou porque pode morar sozinha, ela tem uma amiga que mora sozinha. Uhum. Então, assim, somos todos interdependentes um do outro. E na hora que a gente entender isso e entender é as verdade. nossas diferenças, eu acho que o mundo vai dar um, um clique gigante. Uhum. Porque não tem como todo mundo ser e, igual. Né? Isso é impossível. E eu acho que assim, essa conversa com a Fernanda hoje me abriu mais a minha cabeça. A minha também. Né, sobre é. várias questões. Né? Então, a diversidade, ela é, ela é um potencializador... Uhum. De conhecimento. É isso. Se isso. a gente só conversar com os nossos teoricamente iguais, gente. Do que, que a gente, a gente vai burro. ser, né? A, a, a gente vai emborrer. Ô, é
1: oh, Fernanda, eu queria muito não te cresce, agradecer, né? tá? Não, não, cresce, tá? Cresce. não
2: cresce. Não cresce.
1: Queria muito te agradecer a participação aqui no Interessa Podcast. Ah. Dizer
2: que foi muito
1: gostoso esse bate-papo, hum, tá, Fernanda? É, queria que você deixasse seu arroba para que a nossa audiência possa te acompanhar também. Instagram, blog, e, né? tudo. E uma consideração final para quem está ah, nos ouvindo obrigada. sobre esse assunto, sabe? Sobre a sexualidade da
4: pessoa hum.
1: com deficiência.
4: Sim, obrigada. Eu que quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, pelo carinho de vocês. E eu tenho, assim, é, muita... Vontade mesmo e gosto muito de estar tá falando sobre o universo da pessoa com deficiência. Eu acho que é, é uma, uma oportunidade para mim, para levar informações para as pessoas que ainda não têm. E até para própria, as próprias pessoas com deficiência, que quando, igual você falou, de um dia para a noite pode se tornar uma pessoa com deficiência. né? E sobre a acessibilidade, eu estava lembrando agora que... Eu queria ter falado que a acessibilidade ela é para todos. Se tem uma rampa, a rampa dá para subir todo mundo. A Verdade. escada não, né? É acessível para pessoa com deficiência, para o carrinho de bebê, para o idoso e para...
2: Ai!
0: Oi? A gente teve um problema de conexão. Ah, <risos> gente! Vai ter que voltar com ela depois é. aqui, então. A gente estava batendo um
1: papo lindo Lembrando aqui com a Fernanda tá lá em Zago. em Brasília, né? Na nossa Verdade. redação
0: de Brasília. E hoje,
1: mais cedo, a gente teve, Expo, de fato, hoje um probleminha. Botar na é. gente. A gente ah. teve um probleminha, de fato, hoje em Brasília é. com relação à conectividade. Mas, bom, foi resolvido a tempo do endereço. Isso. A gente bateu esse papo com a Fernanda Zago, maravilhosa, ela é que cadê de blogueira. Maravilhosa. Blogueira que vai voltar, viu, Fernando para concluir esse raciocínio lindo, que a gente já estava encantado aqui de novo. É, a gente tem mais uma um participação, vídeo. verdade. Tem. Temos mais uma participação hoje aqui no Interessa. Nós vamos acompanhar agora uh, o José Maia dos Santos. Ele também é cadeirante, é psicólogo e bailarino de dança Eita. em cadeira. Olha que legal. Que
2: sensacional.
3: Olá, pessoal do Interessa. Eu sou o José Maia, sou graduado em psicologia pela UFMG e sou uma pessoa com deficiência física. Estou passando aqui rapidamente para falar um pouquinho né, sobre saúde sexual nas pessoas com deficiência. É muito interessante né, falar sobre esse tema, porque sexualidade geralmente é, uma, uma, é um tema que é pouco né, falado. Em se tratando de pessoas com deficiência, menos ainda. E aí os preconceitos cada vez vão se aflorando mais. Existe sim né, uma sexualidade inerente as pessoas de modo geral e, como tal, pessoas com deficiência também podem e têm né, essa sexualidade. Somos seres desejados e também seres desejantes, sem nenhum problema. Hum? O que muitas vezes ocorre é uma negação do corpo, tá? Negação essa que pode ser tanto de uma sociedade, né? que não, não conhece as sobre as deficiências, sobre as pessoas com deficiência, como da própria pessoa com deficiência. E, geralmente, nas deficiências físicas, é, é bem comum as pessoas pensarem que elas não têm uma atividade sexual. E, nas pessoas com deficiência intelectual, que tenham uma sexualidade mais aflorada, mas na verdade, não é aquela sexualidade mais aflorada, a sexualidade a, eles, que eles não têm, é o filtro né, que nós, pessoas que, não, que são ditas normais do ponto de vista cognitivo, nós temos um filtro, né? Então a gente não vai sair por aí é, falando dos nossos desejos, da, das nossas, dos nossos prazeres né, e, e tudo mais para a pessoa. A gente consegue fazer isso. Né? Já eles é, não conseguem tanto. Daí a quantidade né, de meninos e meninas né, que, são, que podem né, ser abusadas sexualmente por essa, essa situação. Tá? É importante sim que traga né, essa temática para que as pessoas troquem informações, tirem todas né, as suas suas, suas dúvidas, para que realmente encurtemos esse espaço, né, entre as pessoas ditas normais e as pessoas com deficiência, principalmente no que se refere aí à questão da sexualidade, ok? Somos, sim, seres desejantes e desejados. Grande abraço e estamos dispostos a, a trazer mais informações. Até
1: mais. Um abraço, José Muito Maia dos Santos, cadeirante, psicólogo, bailarino de dança em cadeira, que contribuição maravilhosa para o Interessa Podcast. Queria ver ele
4: dançar.
0: Desejantes, ah, adorei isso. Somos desejantes, seres desejantes e desejados. Exatamente. Eu achei
1: Muito isso fantástico bom. também. Pessoal, é, a gente já está caminhando para o fim do programa, que passou voando. voando mesmo. É, eu li e vou trazer essa informação, porque eu acho que é interessante a gente pontuar aqui enfrentamento do tabu em relação à sexualidade das pessoas com deficiência passa por investimentos em políticas públicas de educação saúde e assistência social tá gente o assunto que precisa ser tratado de forma didática em todos os âmbitos da sociedade na cultura de cada pessoa envolvendo familiares amigos para sim se evitar explorações e abusos, como o nosso entrevistado falou, e abrir caminhos para experiências que possam proporcionar o a descoberta de afetos e a sexualidade plena de cada um. Mari e Nélio, quero considerações finais para a gente encerrar o Interessa
0: tá porque uh, uh, não ladies. vai lá vai lá
2: vai lá Tô todo prejudicado <risos> já falei gente tico, acho... só veio o Tico hoje <risos> o Teco ficou lá em casa, em casa.
0: É, eu vou ser bem breve assim eu, eu, eu saio transformado saio um pouquinho transformado com essa né com essa depois dessa conversa de hoje me sinto muito bem assim em saber que a gente tem pessoas e fico muito feliz né pessoas que estão dizendo que estão contribuindo que estão trazendo suas experiências isso só nos engrandece, engrandece. porque estamos aqui para aprender né gente a gente está aqui para aprender e pessoas dispostas a ensinar quando encontram pessoas dispostas a aprender, da Pet, ali fica um negócio legal. Então, o que eu queria dizer é isso: vamos ouvir mais as pessoas, as suas necessidades. Eu acho que isso torna o um mundo um lugar melhor, como bem disse a Fernanda, para todo mundo. Acessibilidade não é para mim, para João, pra... é para todo mundo.
1: Perfeito. É isso. Marie? Ah, que
0: estranho.
2: É... ela tá
0: mexida hoje tô, assim. tô mexida tá mexida, mexida é parou mexida, de funcionar a gente eu você tem desse um negócio ah,
2: Não, o que eu acho que a gente tem que deixar bem claro que assim quem é normal o que, que é ser normal né vamos ter um pouco mais de empatia a gente falou isso no programa de ontem né Tá cada vez mais a população está envelhecendo, né? a gente tem milhões de pessoas com carrinhos de bebê por aí, né? a gente ter acesso a esse tipo de informação, a conversar com essas pessoas, não ter vergonha de perguntar, gente, não ter vergonha de conversar. Essas pessoas são massa, todas as pessoas que têm uma deficiência aparente, né? porque tem muitas que se dizem normais e que de normal não tem nada sabe Então, é abrir o coração, abrir a cabeça, né? sentar com a pessoa, bater um papo, dar um tempo, conhecer a pessoa. Mais uma vez, voltando ao programa de ontem, alteridade, doe seu tempo para essas pessoas, que a gente sai enorme. O que essas pessoas têm para ensinar para a gente, né? pelo tudo que elas aguentam, pelas dificuldades que ela tem Quando a gente conversa com umas pessoas dessas, a gente sai com o coração quentinho. sabe é Então, é ó, abrir a cabeça e conversar com todo mundo que você puder pra gente poder criar um mundo melhor pra frente, para Pra todos, inclusive. Pra todos. É isso, galera, o Interessa Podcast
1: vai chegando ao fim, você confere esse episódio também no, no Spotify, nos principais tocadores, tá, gente, de, 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 de streaming aí. No YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Segue a gente lá no Instagram, nosso arroba é programa Interessa. Até a próxima. Tchau!
2: Tchau! Tchau
3: ma aí,